0: РАДИО ЗАЗЕРКАЛЬЕ ЭТО НОРМАЛЬНО!
1: Всем привет! Мы начинаем наш эфир. И сегодня у нас тема, посвященная скоморохам – Тема звучит как «Скомарошья традиция в России». И у нас в гостях Виталий Морозов по прозвищу «Тиль», русский скоморох. И мы сегодня вообще поговорим о том, что это такое, кто этим занимается. Немножко свяжем это с Масленицей. И, в общем, будет много-много всего интересного. Сейчас я представлю людей, которые у нас участвуют в эфире. Это Наташа.
2: Добрый
3: день.
1: Это Ольга сегодня я вас представляет. Добрый день. Миша Ларсов. Здравствуйте. Лена. Всем Привет. И гость Виталий Морозов. Добрый день.
4: Вы знаете, последние полчаса меня просто не сиделась на месте. Мне хотелось задать вопрос. Тиль – это Тиль Леншпигель или как?
5: Да, прозвище в честь героя Тиль Улиншпигеля из книги Шарль Де Кастер. Одноименный,
4: Тиль а чем же он вас так привлек?
5: А это не меня, это мои друзья. Они искали, посвящали меня в хипе в молодости и сказали, что тебе нужно дать кликуху обязательно. Ее вот. очень долго думали, и кто-то предложил, давайте его назовем Робин Гудом. Вот. Но кто-то более внимательно посмотрел на меня, но ну, он как бы Робин Гуд, но он без лука, без ножа там. У него основное оружие это его язык, поэтому скорее он ти.
4: И попали, да?
1: Да. Хорошо. И, наверное, начать все-таки стоит, потому что я как представитель да, относительно молодого поколения, я очень мало знаю о скоморохах. Я знаю о том, что это да, бродячие шурт-шуты что ну, Это люди, да, как шуты, которые смешат людей Но вот вообще, что это такое, я не знаю Вы можете вообще рассказать, что такое скомарок в 21 веке?
5: Сначала, наверное, нужно сказать вообще, что такое скаморок в Древней Руси Давайте Можно столкнуться с очень... Про скаморок вообще никто ничего не знает Вернее, очень мало знают До нас очень мало дошло информации Есть очень много научных споров о том, об их происхождении и назначении И о том, что это было вот, потому что можно столкнуться с такой э, теорией, телегой, так сказать Что скоморохи это были арийские жрецы Вернее, наследники арийских жрецов Что э, гиперборея, древняя цивилизация, которая была вот, временно Когда была Атлантида, была, по этой же легенде была гиперборея Там, где сейчас Северный полюс И она стала деградировать ну, Была на грани упадка И ее жрецы, чтобы сохранить ее религию, ее знания Упрятали сакральное знания в, в народных играх и профанной форме и породили такой клан, касту, такое сословие с, с комарохом. На поверхности это да, это просто актеры Но не совсем обычные актеры Потому что, во-первых, они играют не только на некой сцене Да и сцен как таковой не было Они просто приходили в деревню и играли прямо вот где придется Постепенно они это делали круглосуточно То есть они это делали не только приходя в деревню Но и на своих стоянках в лесу, там каких-то других деревнях По дороге между собой это некое такое состояние, состояние восприятия жизни. Но кроме того, это еще не просто развлечение, это своего рода психотерапия. То есть комарухи, они как бы психотерапевты. Говорят, что основная задача шамана, как он до лечит людей, то есть они должны их душу вернуть в человека, посредством всяких вот танцев, бубнов, закликаний. Там. А с комарухи что делают? С комарухи они вскрывают подсознание человека, ну как вот мы знаем. Есть теория Юнга про коллективные бессознательные архетипы, которые вот живут в нашей подкорке, в мозгах. Там. И вот они умеют вытаскивать из подсознания человека те э, скрытые образы, которые в нем живут, и открывать человеку путь к своему подсознанию.
1: Как это происходит? Э
5: -э вот происходит это посредством театра. То есть разыгрывая как бы театральные образы, ск 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 скоморохи вкладывают, эспирируют в сознание человека некие образы. Просто образы.
4: — То есть вы хотите сказать, что это архетипические образы?
5: — Да, архетипические образы. Это искусство, то есть это обобщение. Они даже вкладывают не какие-то конкретные образы, они вкладывают очень обобщенные образы. Образ вообще потерявшегося человека. Угу. Образ человека, который попал в глупое положение. То есть и Почему нам смешно? Потому что, когда мы глядим на обобщенные образы... — Мы на смеемся с собой, получается. — Да, мы все смеемся над собой. То есть мы открываем, что это мы же. Вот же как похоже на что мы узнаем в жизни вот В этом обобщении мы находим свое частное Как отражение
4: И это перестает пугать
5: Ну Иногда может быть даже перестает Иногда может быть правильно что пугает Но так или иначе мы Это актуализируется И туда добавляются еще Некие выходы из этого положения Интересные Которые заключены в смехе Как в священной роли То есть смех скоморохов ну, Нормальных скоморохов это не глумление над сакральным, а наоборот защита сакрального. Высмеивание подлежат скорее пороки человека. Через что они теряют свою значимость, силу, давления на человека? Они становятся маленькими, как бы побеждаемыми. А вот зло становится побеждаемым. Священные внутренние и подлинные ценности, они возвращаются.
1: То есть высмеивание таких... Ну, социальных таких ролей условно говоря, ну или ролей в которых человек застыл да, да. попытка вернуть этого человека, ну собственно, к самому себе и путем показывания вот этих ролей, типа постараться их отбросить, я правильно пытаюсь понять
5: да, что, то что ну, связано да. с дьяволом, с бесами со злом, это вселенная, которая схлопывается, то есть задача дьявола это схлопнуть человека до одной точки через страх, сжимающаяся вселенная до объектности, до какой-то очень маленький мир такой вот. Я с маленькой буквы такой определенный. Вот. Задача священного заключается в том, чтобы расширить вселенную человеку чтобы он открыл, что есть нечто бесконечно гораздо большее, чем все, что ему известно, чем он сам, чем самые дорогие ценности, которые существуют в человечестве на Земле, что есть еще, еще, еще больше. И когда человек выходит в понимание, что существует очень большая вселенная, и глядит на свой привычный мир из большой вселенной, наступает исцеление человека. А приемы при помощи которых делаются, они, конечно, разнообразны, но есть такие самые простые основные, и основные. Главный из них заключен в таком образе, как э, изнанка. Потому что такое изнанка? Это перемена внутреннего и внешнего местами.
1: То есть э, показать внутренний мир, мир заплудившегося человека в качестве какого-то образа.
5: Да, да. Вот. поэтому уже даже и поздние скамарухи они постоянно э, одевали шубу на изнанку. Ну, не только шубу вообще, то есть любили выворачиваться наизнанку. Но это вот внешняя такая метафора, как шуба вы вывернута наизнанку, она в то же время является символом, вот как часто ну, мужики они подходят на улицу кукульчным музыкантам, говорят, сыграют, чтобы душа свернулась и развернулась. Вот, например, даже сказать, что она вывернуться. И это очень простая вещь, это простой, очень простой аналоговый механизм притчи, метафора. То есть кукольный театр. То есть, он построен на том, что все, что находится во внешнем мире, он в мире простых вещей. То есть, можно представить себе так, например, что, вот, допустим, моя голова – это чердак. Мысли, которые в ней есть, это какие-то разные как бы, вещи, которые на этом чердаке. Глаза – это окна, через которые в него проникает свет и так далее. Если вот так вот поиграться в это, то мы можем показывать то, что происходит внутри нас, делая что-то со внешними вещами этого мира. То есть рассказывая историю про внешний мир, мы рассказываем про историю, которая происходит внутри нашей души. Наоборот.
6: Мы... А речь идет именно о метафизических, исключительно сюжетах каких-то. Просто, наверное, присутствовало какое-то социальное направление. Нет. А... Тем паче, что некоторые правители наши скомароков откровенно недолюбливали за то, что они, как они утверждали, по крайней мере, там высмеивают. Высокие порядки и так далее И в итоге многие же пострадали даже Насколько я знаю, насколько я да, историю помню Но
5: это с этим не связано, это наоборот вторичная реакция Ну то есть, во-первых, прежде всего, да, прежде всего Скомаруху сакрайная вещь, но скомарухи не любят говорить о сакральном По прямой, еще раз говорю, что это вот именно выворот наизнанку Они говорят исключительно о таких вот Очень простых вещах, там, типа Бочка с пивом, там, не знаю, там, с квасом Там, цветочек, коза, медведь там. Основной персонаж скомарухов Это дурак, почему дурак? Потому что дурак, он не способен к сложной социальной деятельности Он вообще не способен к сложному уму Он, в каком-то смысле, инвалид Да, он обделен мышлением У него как ум как инструмент не работает Но что происходит у человека, как, если он отключает ум? Он неизбежно открывает другие способы мышления То есть он должен ориентироваться, ну как слепой должен вот идти на ощупь Да, дурак, он должен придерживаться предельно простых логических правил каких-то, вот которые... И он открывает особый ум, такой другой ум, назовем его ум глупости, о котором люди очень мало чего знают. А это целый особый другой орган мышления, там есть своя геометрия, своя логика. Там. Вот есть известный анекдот о том, как дурака попросили разделить литр на три части, и он э, разделил, а ученые не могли как-то разделил. Он говорит, я по 33 буль считал. Ну, буль-буль-буль-буль, 33-буль а -а -а. считал. И литр разделил.
4: То есть все. этот ум, он во многом инстинктивный?
5: Да, в нем есть инстинктивные вещи, но он, он такой объективный. То есть, ну, например, вот есть логика такая, вот есть логика, ну, как, формальная логика, да, там, с там все эти правила, а вот, например, есть ассоциативная логика, там другие правила. То есть, там нет вот других законы.
1: На самом деле, высмеивание человеческих пороков, мне кажется, в творчестве, ну, особенно в театре, много кто так или иначе, да, вот это делает. И очень многие там, те же самые писатели, там, какой-нибудь Бальзак, или там вот французская литература, русская, конечно, литература, да, это часто показывание, высмеивание человеческих пороков, да, попытка вернуть людей, возможно, тоже в какой-то мере к себе настоящему, да. Я так понял, что скоморохи отличаются... Ну, от этого тем, что они пытаются сделать это показать максимально просто. Или, или какое-то другое различие в достижении той же самой цели у них.
5: Нет, они. Скомарухи делают это не социально. Они прежде всего выводят человека вообще из социального мира. Вообще. То есть, если представим себе, что как бы весь наш мир, это, допустим, город, в нем как бы есть четкие дорожки, лестницы, то есть вот эти вот ходы ума, они все очень такие понятные, простые, четкие, Но ну, приспособленные для человека. Потому что переводит человека, например, в лес. Где нет этих дорог, там есть тропинки, они очень кривые, не такие, то есть в органический мир.
1: То есть, то есть, как бы вытащить его из собственной реальности и собственных способов мышления, которыми он регулярно пользуется
5: Да, да, да. Но при этом они более органичны для человека, потому что вытащить его в саму природу, как бы человека.
7: То
4: есть человек натуральный, без да. воздействия социума особо.
5: Да, да. Человек древний, человек первичный. Мне почему-то это, это йогу чем-то напоминает. Ну, в общем, да. Например, вот мой учитель, он любил часто в городе какие-то мелкие какие-то шутки, он, ну, просто обычную жизнь сопровождал какими-то украшениями. Вот Когда он привез телевизор в мастерскую, он сделал такой маленький штрих, то есть по дороге он взял птичье перо, и когда мастер попросил его расписаться квитанцию, он расписался не ручкой, а достал из кармана чернильницу, обмакнул перо и расписался пером. И вот в этот момент я увидел, что случилось с глазами этого мастера, то есть Цветной телевизор, то есть нужно ремонтировать, а приходит вроде бы вменяемый человек и расписывается пером, вот, то есть вот это перо, оно как бы перо, птица, лес, то, и все. то есть все, сознание человека ушло в лес как бы, то есть, точка сборки была смещена, как бы вся эта мастерская с телевизорами, вот, со всеми людьми, вся эта ситуация как бы попала в сказку, то есть он понял, что всю жизни не так просто. Тоже вот такие вот маленькие штрихи. Да, ну и еще можно сказать, что скоморахия еще отличаются тем, что они это все тоже что Да, вот анекдоты, комики на сцене, это элементы. А скоморохи это делают как более, что ли, целенаправленно, профессиональные, более, что ли, массированные постоянно, более глубоко, то есть, в этом смысле отличаются.
2: Не на сцене, наверное, а просто живут этим уже как бы погружаются сами. Да,
5: особая вещь, что они как бы, в силу того, что они сами этим живут, они могут это как бы делать. Вот мой учитель, он, он вообще не очень любил играть, вообще что-то демонстрировать. Вот. Он просто постоянно так жил. Вот я с поезда к нему вхожу в квартиру, как бы, а он делает простой переворот. То есть он по известную поговорку «самое страшное уже позади». Он обнимает меня и говорит ну
1: «самое страшное уже впереди». На этой ноте мы э, уходим на небольшой перерыв. Мы поставим вам небольшую песню. И после небольшого перерыва снова вернемся к вам.
0: Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь. Был теща я в
4: гостях, теща угощала. 42 блина я съел, теща осерчала.
2: Дядька,
7: попробую. <связь> Дядька, дайте мне коня, овранные ножки, а буду девок я катать вдоль до да поддорожки.
6: Сорок санок и взломал, коня замучил,
7: а милашку покатал.
0: загремели сковородки зарумянились блины до краев вина и водки чарки добрые полны
7: Широкая
0: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам.
1: А мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что у нас в гостях Виталий Тельморозов. Тема нашего сегодняшнего эфира — это «Скомарошья традиция в России». И на самом деле сейчас мне хочется... Задать вопрос, который у меня возник в прошлой части. И я вот думаю о том, что есть группы музыкальные, да, на концерте которых там происходит очищение, да. Ну, я часто об этом слышу. И люди говорят: вот я вот носил, носил вот на себе груз какое-то время. И вот пришел на этот концерт, и меня вот как будто отпустило, да? Я пришел уже каким-то там. Ну, не то, что прям очищенным человеком, ну что людям стало легче. Я, в принципе, могу понять, как это работает, да, то есть, как бы, что они принимают все эти песни, им становится легче. Вот в вашей деятельности вот должен быть какой-то похожий эффект на людей или как-то по-другому все происходит?
5: Эффект, может, не всегда такой, конечно. В реальности бывает.
7: Ну, конечно.
5: А бывают даже, как бы, такие провалы. Очень серьезные, даже в общем, наоборот, бывает. Случай был, когда после которого у меня возникла мысль о такой вот актерской ну, этике, ну или уличной, для уличного театра этики, потому что у меня был случай, что я чуть не убил человека. То есть это было в молодости, когда я еще не совсем понимал, что шутить можно не, не по-всякому. Вот, у меня была такая шутка, что я э, засовывал руку за пазуху, подходил к человеку и спрашивал: не скажете, как стрелять из пистолетика? Ну, человек говорил, ну, надо нажать курок. Я отходил на несколько шагов, доставал руку, выставлял пальцы и говорил, пив-паф. Вот от неожиданности, ну то есть люди видят палец, но поскольку уже как бы сознание было, кто его знает, что за сумасшедший такой, вот, и они отпрыгивали. Вот, и вот один человек она побежал от меня на проезжую часть и чуть не сбила машину. Вот, и я в общем, так вот я просто взял бумагу и написал какие-то правила, что, что что о чем нужно помнить актер как, Вот с тех пор как бы у меня было, немножко уже другое отношение. Вот, а бывает когда мог побить, например. Ну, если ты выходишь, просто вот не объявив в театр, а с какой-то шуткой на улицу розыгрышем. Не все могут понять его. Вот, вот. И вот тоже, как бы, что верно, что не только власти боялись скомарохов. Скомарохов вообще все боялись. Очень многие боялись. Потому что это очень неприятная вещь, на самом деле, может быть. Не всегда она приятная. Вот. А, ну, и что касается, кроме скоморохов, было много скомарошествующих, но откровенно просто бандитов. Ну, то есть, были такие люди, которые, как бы, или ну, они, как бы, ну, они просто грабили деревню, там, или исполняли просто всякую похабщину. Ну, просто не, ничем не оправданную эстетически. То ну, есть, как, как в любом ремесле, Как в любом, любим, да, мы, да, ремесле. Вот. Они, как бы, очень порочили представление о скоморожке. Причем, возможно, даже их было очень много. Вот. И в какой-то момент, естественно, то есть, цари и церковь, они, конечно, было... Это гонение страшное. Вот. В какой-то момент... волнами ну, это было. Такое... Их ссылали на север, почему на север очень много осталось комарушкой культуры Больше мы видим, например, вот то, что мы наблюдаем, например, резьбу по дереву Вот, например, вот у нас раньше под дворах были горки, и обычно вот папы, они выходили, и кто умеет, они резали вот из дерева каких-то мишек, там, ежиков, енотов, каких-то сказочных жар -птицу, там, ну, украшали вот эти деревянные вот эти детские площадки А вот сама эта культура откуда пришла? Она с севера пришла но если вы так думаете, все вот эти узоры, откуда они пришли, они пришли вот именно из, из, от скоморохов. Очень известная осталась у нас и практически единственная такая баллада скоморожская А «Вдове Нинили» и Чади ее вавили». Она, по сути дела, отвечает на вопрос вот, о смысле скоморожского пути. Там такая история, что пришли люди, как называются святые скоморохи, такой небольшой компании, Некой вдове, у которой сына говорит, давай своего сына мы его выучим с комарскому ремеслу, пусть идет с нами. А куда вы идете? А мы идем переигрывать Некого загадочного царю-собаку. Нам надо его переиграть. Ну, пойдем, значит, пош... пошли они здесь с ним, а по дороге встречается мужик с горшками на телеге Мужик говорит, куда вы идете? Царя собака переигрывать. Он говорит, не сдобровать вам, Будет в вашей голове на шестах. Зря он нам это сказал, достали они гусли, там всякие дудочки начали играть, плясать. вот налетели птицы и горшки поклевали у музыка. Великий мне убытки, обидел я зря святых людей с горохом. То же самое с музыком, с целика гороха было, птицы поклевали горох, а третьей является женщина, у которой простое там из мешковины белье или там какой-то халщёк, халщёвое халщат бумажное белье какое-то, вот. Она говорит, вы кто, там скоморохи, да, царя собаку. Бог вам в помощь, святые люди, скоморохи, за то, что нам сказала, сейчас увидишь, что будет. Они опять сплясали, но белье стало шелковое, чистейшее, шелковое, как бы. Ну, вот они дальше идут, как бы, переигрывают царя собаку. Ну, царь собака, очевидно, это вот этот мир, как бы, с его законом, которого нужно переплясать, перешутить и переиграть. Почему его опасно переигрывать? Вот. Но от реакции как бы, людей на как бы, это зависит то, что они получают. Те, которые проклинают, они получают как бы вот, убытки. А те, которые благословляют, они как бы получают какую-то награду, но им тоже становится страшно.
2: Тиля, вы говорили про своего учителя. Я знаю, что у вас школа скморожья есть чему учат по традиции скомроши и что новое появляется в скомрошеском течении, что добавляется. И вообще, ну, как бы, на это есть спрос сейчас у учеников.
5: Да, ну, в основном это вот такая какая-то... То есть это либо люди, которые потерялись, ну, то есть они открыли что-то. Ну, должен быть какой-то призрак у человека, как в любом деле То есть у него должно что-то... Но ну, обычно это начинается с того, что вот художник, он изрисовался Что-то ему не катит, он ищет еще чего-то Музыкант, вот такие люди, поэт там Вот а они...
3: группа — это взрослая, Не
5: обязательно, нет может...
3: а, а в
1: среднем?
5: Нет, в среднем это где-то 20-30 лет там.
1: То есть люди, которые ищут себя, получается а, Да,
5: люди ну, не просто ищут себя А вот как бы они уже много чего перепробовали и они поняли, что вот что-то есть, что им что-то нужно, но то, что им нужно, до конца их не удовлетворило. Им нужно что-то эдакое. То вот.
3: Но они находят удовлетворение? Или, mm. или идут дальше в поисках
7: чего-то еще?
5: Нет, ну вот, вот для таких людей как раз это вот то, что нужно. Причем не тех людей, с которыми я занимался этим, они не все стали с Вот, Но им это помогло как раз развить то дело, которое от один открыл курьерскую фирму. То есть это у него развила коммуникабельность, это помогло ему сделать курьерскую фирму
1: Вообще, казалось бы, не связанная с другой вещью? — Да, да, да. То есть он как
5: бы через уличный театр он пришел к пониманию того, что он может сделать вот свою курьерскую сеть. Там. А другая, например, женщина, она сделала интересные занятия с детьми, то есть детские лагеря стала делать, то есть творчество у детей развивать и так далее. То есть кто-то просто ушел в какое-то банальное искусство, там, живопись театр и так далее.
6: А вот сами-то вы как пришли в Скоморохе? Я так понимаю, что у вас есть какое-то актерское образование, нет? Да. Ну, в смысле, не диплом, все... не, не
5: ВУЗ, но это очень серьезные студии. Множество очень серьезных студий.
6: А, то есть это такое. Пол... Нормальным
5: Станиславским там и так далее.
6: То есть это нечто такое все же, как бы полулюбительское, как бы сказали.
5: Ну да. Вот. А потом я просто любил хулиганить в молодости. Ну, как в смысле, я любил взаимодействовать с людьми на улице, розыгрыши всякие устраивать. Там. Любил выражать свою мечту. Вот я иду там, думаю, вот летающая тарелка, там какая-то труба, вот она живая. если с ним поговорить, там, постучать по этой трубе. Подходят какие-то люди, как-то взаимодействовать, глупости всякие дела. Вот. А кто-то это заметил и сказал, что это Вот Я начал как бы читать о скомороху, что можно прочесть, тогда еще меньше было. А потом встретил своего учителя. Учитель мой был, он просто был такой очень юродствующий такой человек, врач по образованию, который, приняв крещение, там, поверив в Христа, он резко изменил свою жизнь и стал косить под полного идиота. У него был такой образ жизни, что он просто собирал бутылки, на это жил. Как его звали? Дима Тимченко. Точнее, Вадим Васильевич Тимченко, да. Вот, но ну, сидим звали. Вот. И целыми днями он говорил полное количество: Привяжу велосипедное колесо к столбу, дракончик полетит, хвостом может задеть. Стучит три раза пяткой по батарее. Там. Ну так вот просто сид, сидит на кухне как летит в глаза и говорит просто 7-8 чемодан, фонарь.
2: Ну, ты... это именно ее родство не было. Это не, не сумасшедшенько,
7: Я а...
5: 18 специально... лет, лет 18 я просто был уверен, что он сумасшедший. Все как бы, то есть вокруг были уверены, что это просто сумасшедший человек. Ну, почему-то иногда веселый, хороший, иногда почему-то совершенно нормальный. Он может так быть нормально, а потом скажет, ну, какие-то завяжи, там, и дальше там, говорит что-нибудь. То есть он как бы не здесь, но в то же время как бы он там, чай, пожалуйста, все нормально, разговаривает. Там, с одним нормально. Вдруг опять там начинает что-то. Раз, резко выбегает во дверь и как бы с кошкой в зубах в окно влезает. Опять продолжает что-то. Там, там, вскакивает, хватает спички, там, раз, сжигает об стенках. Какие-то фокусы показывает. На голову встанет с тобой говорит, там, задом период идет. Там. Но это все время так, круглосуточно. вот, Практически не, он даже не спал по 15 минут, так присев на стул. вот. Но основной его деятельности было вообще нету. Он занимался тем, что он спасал погибающих людей буквально. То есть он ходил по городу, находил каких-то, ну, там, вот, стоит, человек на мосту, хочет покончить с собой. Он берет его раз к себе домой. Видно, какой-то просто нищий какой-то там человек. Человек освободился из зоны, там, вот каких-то вот таких вот, выяснял людей. Человек на грани убийства, кого-то убить хочет там. Вот он его берет к себе домой То есть, вот У него такая коммуна была Из каких-то бомжей Отчаявшейся интеллигенции Просто каких-то психопатов там, И так далее вот, то он, есть, ну, он
2: их собирал в коллектив какой-то, не просто их... домой попить чайку и отпустить, а... Они жили
5: у него месяцами, годами, они становились жить, полностью менялись. Он их просто переформатировал полностью. То есть приходил человек, совершенно чаще, уходил, поступал в ВУЗ, там, слезал с наркотиков, там, и так далее. Становился человек
1: А как это происходило? Ну, то есть есть какая-то разница, что вы говорите, я 18 лет был уверен, что он там сумасшедший, но, с другой стороны, он делал вполне правильные вещи. Он был вашим учителем, он менял людей. То есть как это все уживалось, как ну, это другого, все
6: происходило? Кстати, не особо мешает по большому счету. Ну,
5: ну, ну во-первых, все его сумасшествия, скажу что это был чистый театр, абсолютный театр, как бы, который был просто ширмой, чтобы никто не вникал в то, чем он занят, чтобы не светить то, чем он занимается. Он всячески скрывал любое свое как бы добро.
4: Это вообще традиция русских иеродивов, да, которые за ширмой этой прятали и большое человековедение, и, в общем-то, иногда и экстрасенсорные способности. Иначе церковь бы задолбала.
5: Да, вот. Но у иеродива главной целью была какая? Иероди служили Богу, и как часть этого служения, как часть совершенствования человека, они отказывались от разума, как некое делание такое. Делание. Вот. Ну, как аскеза такая. А он просто был, в самом обычном смысле, он был просто папой и мамой всем вот, людям. То есть он чем занимался? Он просто говорит, вот носки, давай я постираю все, как бы. Но, он, например, дает хлеб человеку ничему, да? О, сколько вас тут развелось? Ну, что за тварь ты тут, инопланетянин лысый сидишь. Просто не могу на тебя смотреть. На, возьми батон. То есть он ему дает батон, но с, но с таким видом, как будто вот, ну, какое добро, то есть, как, как, о ком добре ты говоришь? То есть, добра никакого нет. Он как бы кто-нибудь ну, на кухне, кому-то тарелку передает, говорит, я ему сам наложу. Ты что-то доброе очень. То есть у него постоянно всех чуть ли не материл просто. То есть он, он страшно злой был человек. То есть, как бы вот Это странно.
1: Я, я почему-то думаю о том, что сейчас, ну, вообще такое, я, может быть, крамольные какие-то вещи скажу, но сейчас вообще какая-то такая эпоха толерантности, да, вот... Э там сказал, что -то, что то не то, то как ты вообще так можешь говорить, да, там, э, то есть нужно как-то ну да, да. играющий добрым быть постоянно, да, при этом не обязательно делать какие-то добрые вещи.
5: Да, он сидел наоборот, он все делал наоборот, то есть он вызывал огонь на себя, вызывал ненависть, раздражение, но по факту носки постираны человек накормлен, как бы этот злой человек как бы не хотя служил его полностью. То есть он сделал то, что делают обычные его родители. То есть этого человека должны были делать. Ну и духовные вопросы. То есть он так между делом так решал все это. Вот. Но при этом он скрывал, что это как бы исходит от него. Это как бы так получается. А он вынужден. У него какая цель? Он как бы говорил, что как бы, мне тут на вас на всех наплевать, мне было сейчас вот на помойку, сейчас вот опять из -за вас бутылки потеряют.
1: Мне кажется, это гораздо, гораздо, почему-то крутится на языке слово честнее, гораздо правильнее в том плане, что виден эффект, да, то, то, о чем вы говорите, что выходят люди абсолютно другими людьми, как бы снова поверившими в жизнь, в жизнь снова чем-то занимающимся, да, и это, наверное, лучше, чем все эти люди, ну, да, да, лицемерящие несущие гораздо меньше добра, чем они хотят показать.
4: И, наверное, у этих людей не было вот такого иссушающего чувства благодарности, потому что если бы это сделалось с обычным лицом и прочее, без вот этого вот антуража, то вот это чувство благодарности, ой, какой он хороший, оно бы, конечно, заставило уйти. А тут обматерили, обсмеяли, еще чего-то, а человек остается.
5: Да. Он очень-то, кстати, животных любил. То есть он найдет какую-то погибающую собаку. То есть раз там какие-то уколы, там что-то еще раз, там все, на здорово. То есть операции делал даже. И там, и так далее. Вот. Но при этом он скрывал вообще, что он что-либо умеет. Как потом выяснилось в молодости, он был гением. То есть Казан был такой нормальный, он прекрасный фотограф, был, у него были работы, там он играл в театре. там... Mm -hmm. Писал стихи, там все. То есть, когда я уже узнал, как бы он говорит: так: а ты рисовать умеешь, берет там маркер на стене, рисует такой, ну, он Даже бабочку не может нарисовать. Помазюкает, как бы. Сейчас я немножко расскажу, как я встретил, как я понял, что он нормальный.
1: Да, хорошо. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Вот, и после этого, собственно, вы уже услышали, что будет дальше. Поэтому оставайтесь с нами.
0: Радио, зазеркалье. Сам такой. Радио зеркалье. нас слышат не все.
1: А мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что у нас в гостях Виталий морозов и тема у нас сегодня скоморовье традиции в России. И вы хотели рассказать о том, как вы повстречали своего учителя.
5: Да, ко мне подошел на улицу человек и говорит, у тебя нет уч учителя, который может научить сумасшествие Я сразу вспомнил про него и думаю, надо к нему сводить этого человека ну, Повез его в Питер, а тот говорит, слушай, сейчас фестиваль, давай поехали со мной на фестиваль Поехали мы на фестиваль, ну, такой был фестиваль, Радуга mm -hmm. Поехали мы на эту Радугу, там поставили палатку, я подвел этого человека к Говорю, вот это учитель. Он говорит, знаете, я еще учитель. Он говорит, он меня посмотрел, говорит, не хочешь товарищам дров помочь нарубить? Он говорит, нет, не хочу, вы не поняли. Я еще не учитель рубки дров, я еще учитель пути. А ты что, заблудился? Вот тропинка -то. Ну так ничего не понял, тут пошел куда-то. А он после этого говорит, компьютер, что там компьютер понимает? 6 6 36. А я как бы взял такой шест, который стоял такой. Показал шест. Тут говорит, ну что, давай прогуляемся тогда. Куда пойдем? Я говорю, ну пойдем к источнику. Отлично, пойдем к источнику. Мы пошли к роднику. И он, когда мы пошли к роднику, он э, комичным образом вывернул куртку наизнанку, а потом взял э, э, воду из родника и крестообразно меня обыкнул из воды. Потом разделся и сел на берег. Э, речка, речка там. Вот, Я тоже сел рядом с ним на берег и стал смотреть на воду. И вдруг я понял, что я могу слышать его мысли. Я отчетливо услышал голос, который сказал... Отойдешь на шаг, не спасешься. Пусть этого он поймал комара на лету и сказал, вот у него кишочки где. Отпустил комара. Я снял себе себя фенечку, положил ее в воду и мысленно произнес испанское стихотворение. Достоветворимые да имена, нам недолгая жизнь дана. Потом мы встали, я обратился к нему. И тут меня дошло, что вот я понял, что этот человек, что я его знаю не 18 лет, что я его знаю 3000 лет. То есть я вдруг понял, что, я, что этот человек из какой-то очень глубокой древности, что я его всегда знал. И что это совсем не такой человек, которого я ну, до этого момента думал, что это он. В эту, в эту секунду. Я ему говорю, Вадим Васильевич, до этого я его называл на «ты» Дима. Тут я ему говорю, Вадим Васильевич, помогите мне подняться, ну, имей в виду, стать человеком. Вот. Он тут же упал в грязь, так что мне пришлось подать ему руку. Я подал ему руку, он встал, мы обнялись и запели Счастливо не сговаривали, запели песню «Деттицы не поют, деревья не растут, И только мы плечом к плечу растаем землю тут». Вот. Когда мы приехали в Питер, я предложил жене официально попросить, чтобы он стал нашим учителем. Мы вошли в комнату, не успели вслух сформулировать это предложение, потому что он комичным образом, не оборачиваясь, из-под кровати выкинул две пары тапок и два посуха. Мы одели эти тапки, взяли посух, одел какую-то смешную челму, повел нас в другую комнату, постелил какие-то шкуры.
2: Он, значит, учил не только вас, но и вашу жену?
5: Ну да. Вот. И достал книгу, такое было как бы, ну, комичное посвящение ученики, То есть, вот, достал книгу, возложил нам на голову книгу древнерусской притчи, потом стал читать нам да, притчи на Старославянском. Я как-то уже был очень измотан, я прям заснул там на этом коврике. Как бы. Вот. А потом он стал со мной говорить абсолютно нормально. То есть, со всеми гостями он по-прежнему говорил, как сумасшедший. А со мной говорил очень нормально там, Он снял с меня, я помню Скомаровский колпак, одел шапку рядового солдата Говорит, это говорит, то же самое, но гораздо
2: лучше Тиля, я знаю, что часто выступаете и с супругой, и со своими детьми Насколько они вот в этом живут Насколько они mm -hmm. поддерживают Расскажите Полностью, про да. э, семейную именно традицию Скомаровщую
5: До смерти учителя, это были последние годы буквально После вот этого посвящения Мы еще два или три года Потом он умер вот тоже он очень красиво это сделал театрально так вот. Он дал чашку Кагора по кругу, как тайный вечер, образ. Там, положил спички «Жди меня, облился водой и он. А, ну, уже тогда как бы, мы с женой создавали театр такой скоморошенной христианской уличной проповеди. Мы делали всякие разные вещи. У нас был спектакль, уличный спектакль по книге пророка Иоанна, и тут вот до детей еще было. Вот. У нас была мечта о том, чтобы купить лошадь, телегу. И стать настоящим таким прям бродячим балаганным цирком. То есть, ну, какие костюмы, соответственно, пошли, То есть у меня был вот там разных рангов. По рангам были колпаки с бубенчиками, с одним губенчиком, с двенадцати бубенчиками. С 12, бубенчиками, да. С 12 даже? Да. А они, кстати, развивают внимание очень. Когда ходишь с этим колпаком, где тут с ними звенит, у тебя развивается очень хорошее внимание к пространству.
1: Мне очень понятно, какой звук откуда идет.
5: И вот, когда родились дети, мы приняли решение, чтобы они жили в таком... Ну, Балаганово в буквальном смысле не получилось, в смысле телегу у нас так и не было, попозже появилась машина, но ну, до машины просто мы постоянно просто ходили с рюкзаками куда-нибудь. И мы решили, во-первых, что мы, во-первых, будем с детьми все время никаких детских садов, вот, а во-вторых, тот образ, в котором мы живем, они как бы в нем и будут жить. Ну, ребенок столярный, он в столярный живет, ребенок писатель, он видит, А
1: но... если он вдруг захочет чем-нибудь другим заниматься?
5: Вырастет, разберется, выбора нету, то есть как бы. То есть, пока он маленький, он должен проходить под подмастерьем То, чем мы заняты И это было, конечно, такое смелое решение Причем, ну, еще наши родственники В смысле, мамы, бабушки Детей, то есть, они были вообще в шоке То есть, почему делать из них сумасшедших Там, не позволим
1: mm -hmm. Ну, понятно, да Ну, в смысле, понятно это.
5: Первое, что я с ними делал, то есть, я как мим я с ними использовал тело как для беседы, до того, как они говорили. То есть первое, что я начинал делать с младенцами, я их тянул за ручку вверх, говорил вверх, потом пускал говорил вниз, там вверх тут вниз. Вот, говорилось при помощи жестов. Вот. И это как бы дети не говорят, но они очень хорошо понимают жесты И до того, как они вообще еще даже сидеть еще не могут То есть уже через тактильное прикосновение через держать ручку То есть через вот эти вещи можно передавать информацию
3: Да, да. принесло какие-то... Да,
5: это, то есть они до сих пор, когда разговаривают, они жестикулируют но, но, много
3: Они, наверное, раньше говорить начали, чем в среднем по возрасту, нет? Мне кажется, если с ребенком...
5: Не совсем все так очень... просто Последний ребенок стал говорить позже, но у него такая программа Косить под маленького, экономить свои ресурсы скрывать то, что он может. Поэтому он года три вообще начал говорить. Но первое слово, которое он сказал, было сложное слово. Он сказал «выпало». Какая-то вещь покатилась, он так задумчиво, философски посмотрел, выскочило слово, и мы поняли, что он косит по тому, что не понимает речь. Он сказал так «выпало». Это
3: как зеленок, да, Ростоклассина.
5: Вот. А другие, да, другие раньше начали говорить, и во всем. Вот. Я их Колбасил, ну, как раскручивал, руками прикувыркивал. То есть, вот во двор вышел, однажды, дочку я вот так вот крутил со всей силой руками. Вот. И вдруг приезжает наряд ОМОНа. Говорит, соседи, говорят, какой-то чеченец над детьми издевается.
1: Ну, я сразу хочу вас спросить: задать вам вопрос про скорошую традицию, да, вообще, что это такое, как она как бы передается. Ну, соответственно, наверное, на примере с детьми это в какой-то мере можно, наверное, нам объяснить. То есть вы хотите как бы передать то, чем вы занимаетесь сразу детям, да, чтобы они, как бы, чтобы они это сразу да. понимали.
5: У них это все произошло, потому что это не просто были какие-то кружки или отдельные занятия. Они прямо вот понимали, что это сущность жизни папы. То есть, что это их не жизнь. Они знают, что нас могут забрать в милицию. Вот. Они умеют прятаться, когда ДПС, команда ДПС, там ну, и случай там, мало ли что на всякий случай надо пригнуть голову. Вот. Они понимают, что мы идем от стоянки до стоянки. На стоянке, на стоянке будем чем нибудь отчебучивать. Они знают, что уже придется им тоже работать. Они знают, что если там будет много детей, то развлекаться им не позволят. Все дети будут развлекаться. Они будут помогать нам проводить игры. Вот Развлекаться они будут потом. Здесь нужно как бы вот, папа работает, мама работает. Они должны работать. Вот.
1: вот вы рассказали про цель своего учителя. Какая ваша главная цель в том, что вы занимаетесь?
5: Ну, моей высшей цель является развиться до способности служить Христу.
1: То есть раскрывать божественных в человеке. Если да, так.
5: раскрывать божественные в человеке. Ну и как бы служить в плане того, что куда приказ будет, то есть скажут молчи, значит молчать, скажут иди говори, значит говори. То есть, то есть ничего сам хочешь, а что прикажут делать.
3: Но вы разве не умеете?
5: Нет, потому что умеете? если чем больше живешь, тем больше грехов и страстей открываешь, которые были спрятаны.
3: А не может быть такое, что вы их не раскрываете, а придумываете? В смысле? Что-то... Нормальная, естественно, для человеческой природы При большем погружении в эту атмосферу При большем стремлении служения Богу Вам начинает казаться плохим
5: Нет, я просто ехал в электричке, никого нету как бы Пьяный человек, у него кошелек из кармана У меня такая мысль, что можно же взять кошелек
3: Ну, вы же не взяли Я не взял,
5: но искушение было, то есть я, то есть я понял, что вот во мне есть какая-то низкая часть такая вот, жуткая, которая даже не подозревала, что там... Вы
3: полагаете, от нее нужно полностью избавиться?
5: Да. От всего можно избавиться, но просто я как бы был уверен, что у меня таких желаний в принципе быть не может. Ну, это как-то не свойство, как бы, вот. Но обстоятельства показывают, что может произойти что-нибудь такое, что оказывается, что ты думал, чего в тебе нет, оно в тебе есть. Мне, вот, например, плевать, как ко мне относятся, меня, кто меня обычными способами не уязвишь. Но какой-нибудь человек что-то такое сказал, и я вдруг понимаю, что я просто такой гнев ну, испытал как бы внутри себя. То есть я был раздражен. Чувство собственной значимости, проснулся важности какой-то вот она. но Слушайте,
3: ну это такая душевная аскеза очень серьезная.
5: Да нет, это, это обычная какая-то, все люди что это проходят, все, все мы в той, ну, в какой-то нормальной степени, просто живя в обществе, приходится как бы себя сдерживать. Хотя все же люди как себя как-то сдерживают в чем-то. Вот, но это тоже является частью этого. Но речь идет о том, что если ты хочешь совершенства, то всегда есть куда еще дальше идти.
3: А не может ли в совершенном человеке выйти то, и другое, и гармонично сочетаться?
5: Нет. В смысле, ну, грязь, бяка, там, ошибка, клякса там, ну, как бы требует доработки, исправления, уничтожения? полностью.
3: Ну, вот смотрите, вот если говорить о гневе, вот есть же библейский такой... Есть праведный
5: гнев, но это не да. грех тогда. Праведная сила, которая нужна для защиты, она есть, но как бы это не порог тогда. То есть это одна сила одной природы, просто куда она направлена, на грешное или на святое.
1: На самом деле, если так посудить, ну, фактически все это для чего-то нужно, да? да? Агрессия, там, злоба, гнев, все остальное, оно как бы, оно не просто так, да, и с точки зрения там, психологии это, с точки зрения эволюции это оправдано, да, и у животных это есть, да, ну, и с точки зрения духовности тоже в этом есть смысл, конечно, да, но просто тогда вопрос не в том, хорошо это или плохо, а в том, как это человек использует.
5: Да, да, да. То есть, например, допустим, вот э, вожделение, то есть супру, супружское зачатие детей это святое дело. Но если ты делаешь это не с тем человеком, не в том месте, не в то время, то есть тогда то же самое становится грехом. То есть не, это естественная вещь. Или, допустим, то есть Еда, понятно, нормальная вещь. Ты ешь через меру во вред себе, там, не управляешь собой этим процессом, теряешь контроль тогда она ну, тоже станет так все что угодно
3: я согласна с вами, но мне кажется в желании объять и полюбить весь мир нужно немножечко себе оставить любовь. И на то, нет, нет, вы поймите совершили. такую вещь,
5: что значит себе оставить. Нужно... Каждый человек достоин всей вселенной. Ложь эгоизма стоит не в том, что человек не достоин вселенной, а в том, что человек себе разрешает, другим в этом отказывает, эгоизм. Но ну, на это нормально, Но, что значит себе? Речь идет о том, что нужно полностью отказаться от себя, чтобы полностью себя вернуть. Что такое любовь? Любовь — это уничтожение себя. Как сказал Соловьев, спасение индивидуальности через жертву эгоизма. То есть, когда ты... Значит, любовь не может быть себе. Любовь это вселенская вещь. То есть как только ты отдаешься, можно отдать себя любви. Нельзя любовь себе оставить. Любовь не берут, любовь только отдают. Любовь это отдача, в принципе.
1: Психологу утверждают, что если ты не умеешь любить себя, то ты, соответственно, не можешь не полюбить никого другого.
5: Это, это абсолютная ложь. То есть это вот такая известная вещь, да, что, что нужно полюбить себя, чтобы полюбить другого. там ну, Все гораздо проще. Любовь это. В таком духовном смысле, а не психологическом. Любовь это. В духовном смысле любовь это не чувство, не эмоция, не ништяки, это действие, это забота, проще говоря. Вот если ты отдал цветы, ты можешь испытывать ненависть на уровне эмоций. Но если ты взял, ненавидя, пошел, купил цветы, как поступок подарил цветы человеку, это любовь. Ты о нем позаботился. Важно не то, что ты там переживаешь, а важно, что ты, он был голодный, а ты его накормил он как бы хотел, чтобы кто-то послушал, а ты его выслушал вместо того, чтобы ты ему подарил себе ты вот эти. как бы. Ты делаешь вот эти действия. Ты делаешь действия, делаешь не то, что нужно тебе, а то, что нужно другому.
1: У меня тогда вопрос, собственно, если ты делаешь себе плохо, делаю другому хорошо. Это любовь или это издевательство?
5: Это любовь.
1: А если тебе тогда становится все хуже и хуже?
5: Ну, тогда выбирай. Как бы. Ну, почему ты это делаешь? То есть, если ты способен если ты способен двигаться в сторону хуже себе, но делая другому, ты, тебе станет обязательно хорошо в результате Очень хорошо То есть если ты делаешь другому хорошо, тебе будет как бы тебе не было плохо, ты испытаешь То есть люди, которые входят во вкус э, при, приносить счастье другим, они испытывают настолько потом сильные ну, обратно приходит. Настолько это на такое счастье, как бы делать счастье другим, что если у тебя при этом болит зуб там, э, короче, короче, люди готовы просто умереть, но ну, отдать другому, потому что настолько это приятно. просто все неприятности, какие у нас есть, они не идут ни в какое сравнение с тем реальным счастьем, которое происходит, как ты реально приносишь. Не ощущение, когда ты гонишься не за ощущением, а за изменением реальности. Не ощущением, что ты вот крутой, что он тебя любит, я его люблю, у нас такое ощущение, что у нас любовь. Ощущение все это ерунда, ощущение может быть, может не быть, оно приходит и уходит, такая просто погода. А вот когда ты реально спас человека от смерти, то есть вот он стоял на крови пропасти, а ты его вытащил. Когда ты отдал все состояние, но спас его от долговой ямы, почему-то.
1: А если ты не можешь его вытащить?
5: Если ты не можешь вытащить, ты можешь засвидетельствовать э, свою крайнюю молитву, крайнее желание, свой вопль, крик, там, не знаю, что хочешь, что ты хочешь это сделать. Достаточно хотя бы, чтобы ты хотел это сделать. Я не могу, вот, вот, не могу, вот я хочу отдать, у меня вот рука не отрывается, но я, вот, я хочу вот, туда, тебе. Как. Когда ты вот это хочешь, ты это сделал этот выбор, когда ты осознал, что это ценность для тебя, что стало для тебя ценностью, как только твое сердце сказала, что «да, для меня это высшая ценность, я очень хотел бы, чтобы так было», то это уже тоже факт. Меня. То есть, когда, когда мы говорим, что вот это же… Ну грех он говорит, это же для тебя, но ну, на самом деле вообще против тебя. Вот цель убить тебя, вообще, то есть нарушить тебя, испортить. Но он тебе как бы представляется чем-то таким полезным, интересным, в обертке такой красивый. Вот и это как бы для тебя, как бы ты думаешь, если я, вот не согрешу, я же как бы себя чего-то лишу. Но мы как бы лишаемся, лишая себя, отдавая себе мелким хотелкам, мы лишаем главного, чего мы хотим. А стремясь к главному, чему мы хотим, мы вынуждены отказывать себе в каких-то тех вещах, которые противоречат ему, мелких. Умом-то это, в принципе, все понятно. Вопрос заключен в том, чтобы, как это работает на уровне привычки. Ну,
1: а... Все ли мы понимаем, чего мы хотим?
5: Ну да, как бы не, безусловно мы совершенно не понимаем, чем мы хотим, потому что в жизни это и есть учеба, вот в плане того, что мы и как раз учимся понимать, чем мы хотим. Вот мы получаем, просим одни вещи, получаем, потом понимаем, что не то. То есть вот этим перебором мы двигаемся по направлению к познанию себя тоже, пониманию, чего мы хотим. Вот кто-то больше там продвигается, меньше, но мы двигаемся по этому пути но, в принципе, есть же вот уже опыт святых отцов, которые не нужно проделывать там вот все подвижническую жизнь, там вот этих в этих книгах, там все это, все, вся эта психология, духовная жизнь там все уже описано, все эти законы, механизмы есть, вот. Но вот у Иродиевых у них немножко интересный как бы путь, он тоже нужно сказать, с осторожностью относиться, но механизм очень простой, то есть такой, они как бы иногда позволяют себе как бы, двигаться на, навстречу греху, ну как бы это сказать, вот. Судорго, мне кладут в ладони, я ее сжимаю, не могу разжать ладонь. Что делать, еродивый? Еродивый как бы играет то, что как бы вот он схватил, а потом должен отпустить ладони, разжать ее обратно. Вот. И через это вот он освобождается. Этого. То есть они как бы, как прививка что ли. Вот. Вот. Ну и комаровки тоже немного. То есть они в какой-то степени, они... Э, может играться с образом порока, ну в какой-то такой приличной, допустимой мере как бы. Именно. Вот но с целью как раз именно его неспровержения.
3: В общем, в, в контексте той философии, о которой вы говорите, я хотела сказать, что она мне очень ясна, понятно, и что вот с детства меня воспитывали примерно с такими же жизненными ценностями, и делать вот такое добро, о котором вы сказали, некое просто необходимое и без как безапелляционное, и некое самопожертвование. Мне свойственно это вот и сейчас во взрослой жизни, когда я уже давно перестала быть ребенком, но я делая хорошие дела остаюсь злым человеком поэтому и вот полностью с вами согласиться в том что нужно там переступить через себя не давать себе послабления что любовь нужно отдавать но нельзя брать я к сожалению не могу я...
5: не не так не нужно переступать через себя нужно настолько напитаться чтобы тебе было не нужно если не хватает любви, нужно честно говорить миру, мне не хватает вашей любви, Пласкать меня любить, мне нужно. Ну, что-то детское состояние у нас. Я, например, вот во многом уже чувствую, что мне это не нужно, потому что я его получил. Это вот в детстве нужно все время держать маму за руку, как бы, а потом ты понимаешь, что она вот в соседней комнате есть, например, На
3: ваш путь сейчас не каждый может встать. А вчера человек было подтверждение, а сегодня
5: уже, как бы, ты можешь, взрослый человек, можешь потерпеть, как бы, достаточно, в принципе, одного. Но, в принципе, когда тебе не хватает, тебе нужно каждую секунду или каждый день, там, или раз в месяц получать что-то. Но... Я говорю о совершенстве, я говорю о том, что в идеале нужно, чтобы было так, но реально так, конечно, никого нету. Реально никто там настолько не свят, чтобы вот прям это отдавать себя. Но, тем не менее, у нас в жизни все-таки есть такой опыт, мы, может быть, не всех полюбили, мы может, полюбили так одного, как-то двух-трех, когда мы в жизни чего-то отдавали. И это, в принципе, достаточно, чтобы этот опыт иметь и понимать, о чем идет речь. Может быть, мы даже не всю жизнь отдали, мы не сердце отдали, а конфетку отдали от себя когда вот оторвал от себя конфетку, это вполне достаточно, чтобы почувствовать, что капельку этого, вот. Но нужно, чтобы это было добровольно. То есть это происходит, когда происходит такая любовь? Когда сердце, как чаша, вот оно наполняется, наполняется, когда через край льется, оно уже начинает отдавать. Что оно через край льется, это добровольная вещь. Не то, что вот от ума. Ага, будь хорошим, надо быть. А сердце оно еще не наполнено. То
1: есть я правильно воспринимаю, что для того, чтобы начать отдавать, нужно вначале самому напитаться? Конечно. Угу.
5: Никак иначе.
1: Ну У меня закономерный вопрос, на который вряд ли я получу ответ. Как это сделать?
5: Ну, вообще, механизм очень простой, как бы, как ни странно. То есть, главное-то, вообще, нужно себя сдерживать. Нужно не по отношению вот к тому, что нужно делать, а вот к тому, чтобы учиться. То есть, нужно послушание. Самое неприятное человеку... Причем, послушание — это ужасно неприятная вещь. Чем вроде бы ничего такого не говорят. Ты сам хотел это сделать. Папа, ну зачем ты сказал помыть посуду? Я хотел помыть посуду. А тут ты говоришь «помыть посуду». Сразу расхотелось, то есть, как бы, как, когда нам кто-то говорит, что вот, есть там 10 дорог, а ты вот иди, потому что тебе сказали. Не ты выбрал, а тебе сказали. Вот, но нужно уметь, э, как бы, если ты хочешь куда-то прийти, нужно не выпендриваться, а просто идти в любой сфере, как бы, есть вот четкие указания, инструкция, мастер, там какой-то инструктор. Просто делать тупо, делать, что говорят, и все. То есть, погулял как Буратино, там, пошел в театр, но хочешь вернуться в школу, тупо делай. Возвращайся на путь послушания. Это такой самый нормальный путь. Но он не единственный. Хочешь попробовать сам, обожгись, подруга горячую тюк там, нарушь закон, посиди в тюрьме. Попробуй по-разному. Все равно придешь к тому же самому, только длиннее. Путь. Может быть, даже будет казаться, что приятнее. Как бы вот. Но никак иначе. каждого из нас все равно, то есть никак не обманешь, как бы своя судьба, своя дорога, свои уроки. Пока вообще не пройдешь и ничего не получишь. То есть ты можешь отложить, насколько хочешь, соответственно, позже получишь.
2: Мне кажется, вот по поводу того, что как напитаться, важно открыться этому миру и принимать то, что он дает. Это не обязательно от людей, это от природы. То есть учиться. Видеть любовь, учиться принимать любовь, это, ну, ласковый ручеек, это э, какие-то солнечные лучи, это улыбка прохожего, это, э, не знаю, котенка погладить, то есть э, учиться вот в мелочах, получать для этого, открыться, и и, дает...
5: и просить, и просить, надо а, честно просить, надо не бояться, честно просить, обязательно. То есть нужно честно говорить как бы, об этом. Просто, просто так информировать.
1: Вообще... Формировать желание. Формулировать желание.
5: Фру... Да, а еще есть такая, такая формула. Как бы, если у тебя нет веры, молись, если нету молитвы, ищи правду. Если нету правды, плачь, если нету слез, терпи, если нет терпения, ищи силу. Если нету силы, иди в услужение к тому, у кого она есть. Соответственно, наоборот, То есть получишь силу, как бы будет терпение. Будет терпение, сможешь плакать. Сможешь плакать, найдешь правду. Найдешь правду, сможешь
1: помолиться. Помолишься, будет вера. У нас небольшой перерыв, и после этого мы вернемся к вам на заключительную часть.
0: Радио Зазеркалье. Сумма сойти.
2: Приходите, заходите на румяные блины. Нынче масляная неделя. Будьте счастливы, как мы. Немножко масленица, не грусти, Приходи, весна, скорее, зиму прочь от нас гони! У! <связывая> <связывая> Уминая в сласть подружки, Поют девицы-чистушки, Всякий люд кругом танцует, И душа его ликует! Если блинчик съесть вдвоём, У губки наши встретятся. Вместе долго проживем, Пусть девчонки сердятся. Опа! Я на масляну готова слушать пятьдесят блинов. Закушу я с домою, похудеть вам попробую! Сердится на что? То ли люди, что сказали, то ли сам заметил что? На прощанье весна народом ознинницу а подожжет, разгорается
7: поскорей, чтоб жилось нам веселье.
0: За Зазеркалье. Это нормально.
1: А мы продолжаем наш эфир. Осталась небольшая часть. Напоминаю, что сегодня у нас тема это скоморожья традиции в России. И в гостях у нас Виталий Тиль Тильморозов. Вот, мы продолжаем разговор о профессии скоморога и о том вообще... Об, о много чем мы продолжаем эфир, и проще, наверное, это слушать, чем объявлять.
2: Тиль, расскажите, пожалуйста, а насколько вам помогает музыка достучаться до умов и душ людей, насколько она помогает в скомороженном деле вообще?
5: Да, это очень важно, это очень много помогает, потому что она позволяет со вторым полушарием, то есть с правым, знаете, связь, то есть образность, как язык. Как и все вот театральные языки, как и пантомима, но в особенности музыка очень много. Ну и живопись, то есть цвет, например, цвет, цвет, цвета, цвет костюма, цвета.
2: Вы же играете на нескольких музыкальных инструментах?
5: На многих, да, как и дети мои. То есть, вот, кстати, еще хотелось о традиции добавить, что такое традиция. Вот традиция, то есть это определенного рода такие правила, каноны есть. Например, наш учитель по русской жизни, русской культуре, он там занимался вышивками. Володя Дзенбаптист такой был вот. И он объяснил такую вещь Ну как все учителя, фольклоры тоже говорят Что есть три уровня Первое это повторять Тупо дело как мастер, Повторяю, что делал предыдущее поколение То есть вот вышивай так же как узор на в точности Берите же ноты на балалаге да? А второе это Сам так делать А третье это импровизировать Обязательно традиция всем развивается, и в этом каноне, когда ты впитаешь этот канон, необходимо сочинять, то есть добавлять те мелодии, которых раньше не было. Это не просто повторение того, что было в традиции. Традиция – это постоянное обновление, но в духе того, что ты усвоил. Вот. Как любая традиция, она имеет свой конечный вектор. Например, вот, допустим, суть русской традиции, такой христианской, сути, очень простая – это спасти человека в вечность, вернуть его в рай. Мы говорим при встрече, здравствуй, то есть будь здоров, живи, будь жив. Мы рады, что ты жив. Как брат, я рад, что ты жив. Вот эта суть. Все, все все литература, вся живопись, наука русская, все, все ее части. Ну и, соответственно, поэтому и цель скомаров и фактура тоже как бы в этом. Вот. В отличие, допустим, вот он в англоязычной культуре там другой немножко вектор. Там, вектор победи. Главное. Победи конкурента.
2: — Разные музыкальные инструменты по-разному действуют на восприятие? Не, —
5: Не-не-не, ну, играет роль музыка, не не столько инструмент, прежде всего музыка. То есть э, инструмент не играет роль, можно играть на булавке, на стали вот так,
1: пьем, Настроение человека, в первую очередь. Настрой человека и то, как он может это передать через инструмент. Да, — Да-да-да.
5: Вот. А техника звука, она... звук — это как рисунок, рисует частотами, это математика даже. Вот. Я могу даже проиллюстрировать это. Вот. И вот, говоря о скамарушке, традиции, есть у нас, Древняя традиция, но она практически такая ее актуальность, как сути того, что она делает, она такая неизменна, она такая же, как и в 21 веке. В 21 веке добавляется лишь много другая бытовая социально бытовая реальность другая. То есть, как вот компьютеры, троллейбусы есть, как бы. И вот их нужно обыгрывать тоже. Я видел, вы в метро выступали, выступаете. Да, да. Там иногда я люблю шутить, вот да, просто на, на улице. Там. Ну вот это, например, не русская песня, но она. Я ее использовал в маслице. Мы придумали, вот была такая, я придумал машницу, как бы это осмыслить ее заново, то есть мы ее осмыслили, как вот, я придумал такой, как вот еще может мистериальное действие вытащить, я подумал, выбивать ковер, вот что людям понятно, и я как бы вот подговорил друзей, то есть у нас было такое шествие, что мы несли ковер с этой, с убивалкой, и вот у нас так и было. дом выносим ковер во двор ну в таком духе вот но это западная мелодия то есть трубадурская мелодия но немножко так по-русски стиль вот, допустим. вот а потом мы как бы начинаем выбивать ковер и рассказываем народ собирается народ и мы им рассказываем что вот грехи это пыль этого ковра вот сейчас накопившийся за зиму вот вся дрянь которая у нас накопилась нужно хорошенько побить вот
1: но, на самом деле я сейчас не буду глубоко копать, я просто хочу сказать, что на самом деле какие-то вещи, которые вы говорите, они во многом перекликаются да, ну как с индуизмом, с буддизмом, что какие-то вещи. Я ощущение, что... Ну, я сейчас всех не упомню, но вот ощущение, что я знал его там 3000 лет, что там отдавать себя. Ну, на самом деле их было больше, но...
5: Ну, Христос же, он и пришел, в общем, сообщить о многих вещах, которые как бы закономерны. Ну, как в физике есть законы, и просто есть законы. Законы духовной жизни, они объективные законы. Просто. Не в смысле, что они чьи-то буддийские или они христианские. Они просто вот работают, а они объективны есть. Как бы. Просто о них ну, с разных сторон сказано. Райкен тоже говорит, очень многие правильно вещи Там что есть такая работа, которую за человека коллектив не сделает, например, там Райкен говорил. Вот. И естественно, что есть интерпретация. То есть есть добро как таковое, благо там есть...
1: А есть интерпретации в разных традициях. Да, да. Да. Собственно, об этом я и спрашивал, и, и, собственно, у меня понятен ответ.
5: В России, понятно, естественно, уже последние тысячи лет. на все пропитано христианством, мы никуда это не можем уйти на очень глубокую. уровень. Даже вот в советское время заходишь в булочную, там написано «хлеб всему голова». Коммунистический лозунг такой – «Хлеб всему голова». Ну, понятно, что там экономика, там хлеб. Но здесь дело не в этом. Дело в том, что это перена переначенное, что хлеб – тело Христова. Ну, вот оно осталось, и в подсознании все равно осталось. И все равно советские люди, они как бы Бога отвергли, а, а в булочной все равно висит хлеб всему голова. Ну, да.
1: Это как-то невозможно уже, наверное, Россию в любом случае представить без этого. Да, и, и едешь по России, как бы ты к религии не относился, то как бы ты едешь и понимаешь, что там через какое-то время… Ты в любом случае увидишь церковь и понимаешь, что как бы ты к этому не относился, как бы ты верил, не верил, но все равно вот вся Россия этим пропитана, и это действительно очень глубоко укоренилось глубоко, да. во всей нашей культуре.
5: А что мне хотел сказать о масленице? Что вот у меня такая,
1: немного есть там,
5: у нее грани, но сегодня у меня такая мысль о том, что масленица ⁇ это смерть. Смерть зимы? Вообще смерть. То есть наша смерть. То есть масленица ⁇ это умирание. Это прощание перед смертью То, То есть. есть когда мы идем на праздник Мы фактически готовимся просто умереть Это Вот есть Пасха, воскресенье из мертвых И мы стремимся туда Это вот главный праздник То есть мы стремимся уже победить смерть Уже умереть, а потом воскреснуть Уже смерти больше не будет И Вот мы тогда обнимемся все И скажем, все это кончилось наконец И вот и наступила жизнь но перед этим мы должны вспомнить, перед, перед смертью мы хотим вспомнить, что когда мы умрем, мы как бы заснем, потом сейчас ночь, а потом будет утро, сейчас зима, а потом будет тепло. Вот. И мы станем, должны стать людьми. Вот. Но это основание для радости, то, что после смерти будет Пасха. И поэтому мы хотим перестать ее бояться смерти, мы хотим пошалить. Нужно пошалить перед смертью. То есть это такое вот... Эээ, это практически мы как бы вот кажется, что мы сейчас просто прыгнем в костер и здесь все сгорит.
2: Сжечь масленицу, шалить
5: Да, да. Преодолеть страх смерти. Преодолеть страх смерти, но не столько страх смерти главное не в этом. Мы должны. Смысл в чем, что. Вот да, вот опять вступает дело смеховая культура Руси. То есть мы должны вытащить весь наш порог, всю нашу страсть. И сказать, что целый год или, может быть, даже всю жизнь мы жили, хрен знает как. Мы разыгрываем вот, на Маслице, как мы ужасно живем. Что, что есть человеческий мир в своем ужасном пр преломлении. Вот. То есть гнев, то есть вот стенка на стенку, то есть побить, там, то есть поорать, как бы. Вот, Хочешь быть жадным – пожалуйста, вот тебе мешок глинов набьешься. На, вот, как бы, на, брат, вот я тебе отдаю Давай жадность принесу. моя жадность. Есть, вот, вот наша жадность. Вот наши злобы, то есть вот эти маски, вот эти вот тоже можно сделать, то есть там, можно их написать, там, бумаги, там, просто, неважно как. мы должны вот старые вещи, вот эти чучела, вот эта солома, все, вот это вот это все вот рухлячь, которая внутри нас накопила. Мы, мы все наружу достаем, показываем все вот это богатство, смеемся над ним. Вот. вот оно, что было. Вот. Но для чего это нужно? Для того, чтобы когда вот кончится вся эта масляничная неделя, чтобы вот, вот, чтобы нам все это надоело уже. Мы поняли, что вот оно есть, да, оно в принципе такое, но ведь можно уже без него прожить. Можно спасти. Можно Да, выбросить, пора попаститься, вот пойти. Вот пост это смерть тоже, как бы образ. Ну, то есть мы как бы тоже вот ложимся в гроб, сегодня ничего, пост до Пасхи. Нужно пройти через некое ничто. А вот э, сейчас, вот последний, последний раз в жизни, вот, как повешенному предлагают, там последнюю сигаретку, там, вот, пожалуйста, на вот, тебе нужно это сейчас? Вот. Мы прощаемся с этой жизнью. Посмотрев на все, мы его выкидываем это, сжигаем, это, зачем это нужно вообще все. И тогда мы откроем, что вместо твоего есть. Брат, это ты, вот, как бы, всего этого, я, как бы... здравствуй, прости меня, что вот я так жил, что я тебя обижал, там. И мы просим прощения друг у друга. Самый главный смысл вот здесь – это засвидетельствовать нашу любовь. Вот, конечно, смысл Маслицы. Ну, вот, что-то таким образом. То есть, мы должны, вот, вообще, серпантин, всю эту резную бумагу этого мира, как бы, продуть, там, раскидать, там, сжечь, там. Для того, чтобы открыть, что есть мы вне этого всего. как любого праздника, но здесь такой вот грань. У него такой подход ну, к этому же самому. И вот здесь самое главное, что вот это нужно для того, для чего это все нужно. Именно есть смысл, том, что мы весело блины ели, но мы не просим прощения, то смысла нету от ума, как бы оно там не было. Даже если грехи ну, избавились от грехов, а дальше что? Вот мы стали святыми, и что? И дальше что? А тут надо прости меня. То есть и смысл не в том, что прости, что он туда обижается кто-то на, на нас, а смысл в том, что мы любим друг друга. Вспоминая, что мы смертны, мы как бы ценим, чтобы все это было, что мы здесь на Земле, что мы можем есть, что, э, что вот есть. И прощение это нужно как акт этой любви. Вот. Тогда с этим легким и чистым сердцем нам легко поститься, легко идти к Пасхе, легко даже умирать. Потому что если мы попросили... Э, очень легко умереть, если ты попросил прощения у всего мира за всю жизнь. Сложность, допустим, -то в том, что это очень бывает трудно сделать потом, если ты этого в жизни никогда не делал. Вот, потому что ты уже даже не помнишь за каждую секунду, кого ты там, может, обидел, а ты не вспомнил. И тебя что-то вот. Но э, почему то учитель сказал, что самое страшное уже впереди? То есть, когда оно... лучше оно, чтобы оно было впереди, а не позади. Потому что, когда страшное позади, а ты его не от него не освободился, оно тебя сзади может там, догнать. А когда оно впереди, уже не страшно. И вот здесь такой тоже смысл. Вот это вот. А это карнавал, да. Маслица это карнавал. Вот. И вот тогда, исходя из этого драйва, вот из этой энергии, как бы возникают все ее как бы, действующие шутки. Вот.
1: Мне что-то хочется вот что-то все сказать, что когда я был ребенком, у меня как-то по-другому было. Для нас масленица было в школе, то есть мы не сжигали чучело, у нас там не было каких-то да, вот всяких вот этих ну да, историй. Да. То есть... Просто готовили блины вот вместе с учителями, да, мы бегали, играли в снежки, они нас там, у каждого класса, конечно, был свой стол, куда все одноклассники свою еду приносили там всякие, там печенье, там все остальное, блины, и мы собирались, и мы просто как бы ели вот эти блины, бегали по снегу, да, и нормально общались с учителями. Вот это вот ощущение близости, когда вот просто учитель не учитель, а просто как человек, который вместе с тобой стоит на улице, да, угощает тебя блинами, что-то тебе рассказывает, и вот как-то так. Поэтому тут для меня, наверное, Масленица — это какое-то ощущение какой-то вот близости, вот близости, которой ну, на уроках вообще быть не может. Вот,
5: ну э -э да, да, это такая как бы вот она с этим и связан да у нас сейчас нет такого глубокого понимания масленицы очень часто вообще дело сводится к простому пониманию что это закличка весны и провода зимы такой вот официальный повод но ну здесь да, можно да. понимать что вот зима наверное и есть это смерть с которой мы должны попрощаться как бы смерть вот этот холодный сжатый мир и что вот есть это тепло и тут как бы три части первое что мы эту зиму провожаем мы прощаемся со всей, со всей вот этой далекой жизнью. Второе, что мы сделаем нечто, чем мы эту весну закликаем. Но если мы там не сжигаем там ну, блины, допустим, да, то есть как бы есть теплой блины вот зимой поесть там. Вот мы вспоминаем, что тепло там есть, как бы мы делаем маленькую искорку такую искорку.
1: Но это возвращение к жизни, так
5: да. возвращение называется. к жизни, да. Вот. Смысл любого праздника он заключен в памяти того, что мы есть. Ну, в смысле, не просто сейчас есть, а мы вечно есть, мы в вечности есть. Вот. Но каждый праздник он дает свою грань этому. День рождения мы есть через то, что вот родился этот человек, и мы все есть, потому что он родился. А в масленицу здесь смысл в том, что вот должна уйти зима весна.
2: Для меня масленица это вот, ну да, проводы зимы встречи весны, но очень тесно э, в образном представлении сплетается с снегурочкой, причем как с руссконародной снегурочкой, которая прыгает через костер и тает, так и со снегурочкой пьесы Островского, где она просит любви у мамы весны и тает в объятиях от любви. То есть это праздник, который вот, ну, тайне снега, да, и, и ну да, про любовь.
7: Да,
5: вот. Ну и поэтому в Масленице еще очень сильно действует тоже механизм изнанки, шутки, вот этой близости. То, что вот в масленице уже не важно, кто ты там полицейский, поп, там, учитель, ребенок или ты. Это все равно как народ возникает. Масленце как таковой, возникает народ. Близость народа, который вот объединяет то, что у нас есть нечто большее, чем все вот эти вот наши дела. То есть мы ушли от всех наших дел, и весь мир он уходит туда, вот в это чучело. Это все чучело. То есть как бы соломы, все это все дела. там вот. А вот мы как бы можем теперь посмеяться над этим посмеяться,
1: потому что мы станем все людьми, потому что есть любовь. Потихонечку у нас время подходит к концу. Наверное, я вначале. Попрощаются наши участники. Это Наташа.
2: До новых встреч.
1: Это Ольга.
3: Всего доброго. Лена. Всем пока.
1: Миша Ларсов, он отошел. Я Даниил и Виталий Морозов по прозвищу Тиль.
5: Всем всякой благодати, всякой радости.
1: С вами было Радио Зазеркалье. Всем пока!